1: Commence le buzz. Est-ce que Joanie, tu surveilles le retour vers la Lune de la NASA?
0: Écoute, je tu le surveille plus, hein?
1: de loin. De lo- <rire> oui, 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 aussi loin que la Lune se trouve. Voilà. Euh, sachez que ce matin, un nouveau port a été franchi vers le retour de l'humain sur la Lune parce que euh, la NASA développe sa nouvelle capsule dans laquelle les astronautes seront et vont euh, bon, s'approcher de la Lune pour éventuellement y reposer le pied en 2024 si tout va bien. Et ce matin, c'était le test de... Euh, l'éjection en vol de la capsule en cas d'urgence. Un peu comme la capsule Soyuz en octobre dernier, lors de, d'un, d'un pépin technique en plein lancement, la capsule se détache du, de la fusée pour euh, bon s'éloigner le plus rapidement possible bon, en cas que le, le, tout le reste explose et redescend euh, en parachute espèce de système d'éjection qui est quand même très critique, on s'entend pour la survie des astronautes en cas de pépin. Et ce matin, ça devait bien se passer, sinon c'est un retard qui qui s'accumule. Et euh, lancement parfait euh, à 7 heures ce matin, la capsule qui s'est lancée. Et on n'a pas euh, utilisé une fusée pleine grandeur pour l'envoyer parce que c'était pas très haut de toute façon. C'est bien... Comme 44 000 pieds. Là. Mais c'est pas, pas besoin d'aller dans l'espace. Alors, ils ont mis la capsule sur euh, un missile intercon- balistique, balistique intercontinental qui sert normalement à lancer des missiles nucléaires. Alors, un missile ouais. plus petit. Ils ont mis ça sur le missile, lancé ça. Et après 50 secondes de vol, on simule euh, une catastrophe. Un problème. Et là, euh, l'éjection se fait. Et les images sont quand même impressionnantes. Mais tout s'est bien passé. Mais
0: normalement tout se passe bien ou ça arrive euh, plus ben, souvent qu'autrement que, que des, des, des pépins C'est, c'est très rare, en fait, ça. parce
1: que les, comme la, la navette spatiale de la NASA n'avait pas ce système-là. Alors, quand elle a explosé euh, en 86, il euh, n'y avait pas de... Le réservoir explose, puis tout le monde meurt. Il n'y a pas de système d, 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 d'éjection. Euh, Soyuz, là, et on s'en est servi seulement deux fois. Euh, la première fois, c'était il y a plusieurs années, là, donc, je écoute, en 83 et la dernière, c'était au mois d'octobre. Alors, Soyuz c'est très fiable, mais il y a eu un pépin au mois d'octobre et le vieux bon vieux système a très bien fonctionné. Alors là, on a ajouté ça au système et ça a été un, un hit, sauf qu'il n'y avait pas de parachute. On a dû le faire un petit peu d'avant le test pour avoir toutes les données puis les analyser puisqu'on est en mode sprint vers la Lune. Alors, la capsule s'est écrasée en mer à 500 km h euh, donc une destruction complète, mais dans la vraie vie, là, quand ça va se passer il y aurait, y eu, y aurait eu des parachute. parachutes pour assurer la survie des, euh, des, euh, des astronautes et 900 senseurs étaient placés à l'intérieur pour calibrer puis analyser le plus de données possibles alors c'est un succès Prochain, vo- enfin, le premier vol est prévu en 2021, alors ça arrive, vol qui sera non habité, premier vol habité Artemis 2 en 2022, où on va retourner en orbite autour de la Lune dans le but d'y reposer Le pied, donc en 2024, au pôle sud de la Lune. Alors, ce sera bien excitant. On ne fait pas juste
0: y aller. Pourquoi on a besoin d'avoir des vols avant la vraie chose officielle?
1: C'est dans la pratique. Bon. Tu comprends? Est-ce que tu irais, toi, Avant si de tu faire pouvais? un marathon, tu oui. cours euh, 10 km. Quoi. Alors, en fait, on avait fait exactement la même chose avec euh, missions Apollo. Là. Donc, les premières missions étaient, on s'en va en orbite. Après ça, on s'en va en orbite autour de la Lune. Après ça, on y va y déposer le... le, le, le... Alors, ça, a été, ça s'est fait par étapes. Ben oui, c'est sûr que, je veux dire, on en rêve. En fait, je préférais aller sur la Lune qu'aller en orbite six mois comme David Saint-Jacques. Je pense que lui aussi, ce serait la même chose. Parce que, je veux dire, t'es pas juste... En orbite autour de la Terre, là, tu te poses le pied sur, sur la lune. Sur oui, la vraiment. lune, C'est ça doit être assez assez spécial. Mais dans le film, entre autres sur euh, sur euh, j'allais dire sur, Lance Armstrong, sur Neil Armstrong, mm-hmm. le, le, le bon qui est assez récent, tu comprends quand même qu'au-delà des belles images, tu te dis à chaque moment, je vais je peux mourir là, là, il y a mille façons de mourir dans des souffrances atroces. <rire> je peux rester juste là à mourir tranquillement. Si les, mettons, si le, il peut arriver vraiment. Alors t'as quand même pas le, ça ils ont l'air super paisibles, tu sais à promener sur la lune à jouer au golf, mais c'est pas le, le sentiment nécessairement que tu as dans la vraie vie, poigné dans ton seau, t'as ben dit, moi, si ça euh, se peut que je meurs. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Moi, ça moi, là je suis une fille de terre. Mes pieds vont rester sur terre à la limite un petit peu de plage ici là. C'est ça, de connecté, la Mais méditation.
1: Là, t'imagines méditer sur la Lune Ouf, hey non, en moi regardant je... tout ce que tu connais là, sur l'astre bleu, comme non. ça au
0: L'espace, ça me fait peur, les planètes, tout ça. Je ne pourrais pas être astronaute. Puis il si tu tu, faudrait que tu me payes cher pour que j'aille sur la Lune. Il faudrait que tu bon. me payes cher.
1: Mais on va rester sur la sur la Terre cette fois. Parce qu'une autre nouvelle que j'ai trouvée euh, intéressante, c'est euh, la découverte d'un en fait de scientifiques qui ont mis dans les, la dernière année un euh, un petit émetteur sur un, un renard arctique. Okay? dans le, dans les îles près de entre la Norvège et le, le pôle Nord pour se rendre compte que ce renard-là allait faire probablement des plus grandes migrations de l'histoire de l'espèce, c'est une femelle qui a fait en 76 jours 3500 km une quantité qui coûte que pas euh, 200 000, euh, fait, euh, 2000 000 en 76 jours. C'est du jamais vu pour l'espèce. En fait, elle est passée de, euh, sur les îles près de la Norvège jusqu'à l'île d'Elesmer au nord du Canada euh, dans un but pour, bon de s'y reproduire. Donc, elle est repartie de là où elle est née jusqu'à la zone de reproduction. C'est 3500 km en 76 jours dont une journée où elle aura fait 155 kilomètres. Euh, c'est la zone, justement, où elle est sur de la glace seulement, donc il n'y a pas de végétation, il n'y a pas rien pour s'alimenter, alors elle a comme clenché ça. Euh, alors que d'autres bouts, c'était des 10 à 15 km, mais c'est une moyenne de presque 50 km par jour. Euh, c'est assez spécial alors c'est un record jamais euh, retrouvé là semble-t-il que ça mange des petits crustacés que ça trouve là. mais c'est à peu près tout alors qui voulait euh,
0: l'étudier pourquoi sais-tu
1: ben voir justement probablement où est-ce qu'il, qu'elle était pour se rendre et on se rend compte que les migrations sont euh, immenses chez les renards arctiques parce qu'on a nos, nos amis d'ailleurs qui est en train de faire un euh, 1100 km à pied et euh, il se fait clencher par le renard mais arctique ça va lui
0: prendre euh, trois mois euh... c'est à
1: peu près trois peut-être une trentaine de kilomètres par jour pour un humain bien entraîné en montagne mais là, euh, faire une journée à 155 km il faut le faire. Alors, félicitations à la renarde.
0: Peut-être que marcher Parce sur que quatre pattes, ça nous aiderait aussi, si ouais, tu sais, je veux peut-être dire.
1: peut-être mince, puis à quatre pattes, euh, <rire> tu, tu files ça sans trop de problème. <rire> euh, on fait le tour des nouvelles dans quelques instants.